1: Ik en hij je... nu ophangen. <laughs> Bedankt. <laughs> Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar de lange termijn.nl. Twan, het is dinsdagavond. Ja, het is warm. Kun niet de woensdagmiddag? Nee, het is nee. wel een beter moment een whiskytje te pakken, ja, denk ik. Nou, uh, ik denk dat ik hem gelijk doe. Nou ja, ik heb, ik heb net een verkeerde gepakt. Ik heb dus mijn... Hey. Uh, nee. Nou ja, verkeerde voor mij, goed voor jou. Ik heb, oh. Dit is mijn, mijn speciale whisky voor goede momenten. Oh. <laughs> ik dacht, ah, oh, pak die wel even uit de kast. Oh, net gehad. Dus die ge, de, de, de wat van zo'n uh, Legacy Edition van de oh, ja, werelder ja. of zo. Dus dat pakken we die maar. Chique. Maar het is 31 graden vandaag. Ja. We hebben gelukkig allebei een shirt aan. Dat scheelt. Ja, een shirt. Dat scheelt. Oh, mooi. En je bent dit keer niet vanuit de Veluwe hier naartoe gekomen?
0: Nee, nee gewoon vanuit huis. Ik was de airco's aan het doen thuis.
1: Lekker. Dat is de ja. taak van een papa natuurlijk.
0: Ja, ik had ze alweer ingepakt. Maar ik dacht niet meer dat het ging gebeuren twee weken geleden. Ja. Nee, ze is het weer tropisch. Maar ja, goed. Daarom heb je die dingen.
1: Eén weekje genieten daarvan, toch?
0: Ja, nou, daarom. En, uh, lekker, lekker, uh, lekker vrolijk uh, iedereen buiten en op het terras. Dus uh, ik, ben, ik vraag me af hoeveel mensen op hun scherm zitten. Ik merkte het trouwens wel ja. op Twitter de afgelopen dagen. En dat is altijd een beetje met mooie dagen. Echt super weinig interactie. Ja? Ja, best wel veel gepost. En uh, echt knijter goede post.
1: Ik ben dat jij het hetzelfde op. Of echt. ze
0: waren echt te lang voor mensen dat ze dachten van jongen, wat doe je nou weer? De, de, nee. ik, ik lees dit niet. Maar uh, nee, dat valt wel op. Want, en ik sprak ook wat mensen, vandaag ook op kantoor. En die zeiden ook van ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Tropenrooster wil ik doen. En uh, ik zit liefst zo, zo min mogelijk op mijn telefoon of op mijn scherm. De eentje zei trouwens van ik zit helemaal niet graag op mijn telefoon. Dat ding wordt zo knijterheet heet ja. overal waar ik zit, ja. dat ik dat ding gewoon in mijn tas laat. Dus ik denk, ja, als mensen dan minder op hun uh, devices zitten, dan uh, heb je ook minder interactie. Tenminste, uh, dat trek ik dan als conclusie. Of, ja, of het waren echt mijn posts. Ik wil zeggen, of
1: je hebt een kleine ego-boot ego nee, maakt deze week. Ik vertel mezelf graag een
0: mooi verhaal. Maar, uh... Het ligt
1: aan het weer, niet aan de posts. Ja, dat, uh... hey, maar
0: en jij dan? Jij bent uh, net begonnen met een nieuwe baan,
1: toch? Ja, man. Ja, ja ik zit nu in de crypto. Ah. Ja, 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 ja. Dus ik zal binnenkort wel meer over we kunnen, kunnen uitlichten. Ja. Ook. Maar net deze week begonnen, dus daarom zitten wij nu dinsdagavond.
0: En je baas luistert ook? Uh, ja, okay. ja, ja. Ik, ik hoop het wel. Oké, okay, we gaan snel door. We gaan er
1: maar even uit te horen volgende week. <laughs> <Ja>. <laughs> wat is een live geweest. Hey, wat, wat gaan we allemaal bespreken vanavond?
0: Uh, nou, we hebben een aflevering, want dit is mooi. We hebben twee onderwerpen. Eentje voor uh, nu en eentje voor de vrienden van de show. En die zijn allebei een beetje gebaseerd op waar we het vorige week over hadden. Zonder dat de microfoon aan stond. Ah, en dat we toen ja. ook zeiden van. Uh, uh, dit moeten we een keer doen met de microfoon aan. Dus nou, ja. bij deze, het zijn altijd mooie gesprekken. Maar het gaat in dit geval, deze aflevering, over of het logisch is om een pensioen op te bouwen... met een passieve strategie, mm -hmm. um, als je zelf een actieve belegger bent.
1: Ja, wat op zich vaak natuurlijk wordt aangenomen, denk ik. Van als je, ik. Ik zie best wel veel mensen die een pensioenaccount starten... die dan bijvoorbeeld een World ETF pakken ja. of, of een, de, de AX of iets anders. Ja, of een fonds. Ja, ja fonds. Ja. Terwijl ze zelf heel actief met hun eigen portfolio bezig zijn, ja. alles volgen.
0: ja. Dat ja, nou, en dat doe ik zelf ook. Dus dat kan, kan een strategie zijn. Maar we hadden het er vorige week inderdaad even over. Dat is leuk, uh, leuk om er even op door te borduren. Mm -hmm. uh, en jij hebt ook nog gekeken naar drie mogelijk aantrekkelijke aandelen... die op jouw
1: longlist staan. Ja. ja. Heb je ook ja. nog een shortlist? Ik heb ook nog een shortlist. Ja? Ja, ja, ja. Maar die, die is dus wel heel short. <laughs> is, nou ja, wat, ik, wat ik nu aan het doen ben. Ik ben natuurlijk heel erg voorbereiden om mijn portfolio uit te kunnen bereiden... met... Uh, eh, zeg maar, uh, hoge return on invested capital aandelen. Mm. Gewoon winstgevende aandelen die gewoon lekker lopen mijn. Ook, ook wel eens lekker. Ook wel eens winstgevende. Lekker. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. ja, het schijnt erbij te horen dat jullie ook moeten <lacht> ja, hebben. Wat is dat? Maar. Nee, maar het is dus, uh, even als counterbalance voor mij. nogal speculatief portfolio. En ik mm. heb er nu drie die hebben dan uh, gevinkt. Eén ja. van is Atien. Nou, natuurlijk al een paar keer over gehad. Wachten tot dat er komt. Of dat momenten komt. Ja, dat is het <lacht> ja, ja, niet, niet. Maar maakt niet uit. We hebben geduld, we hebben geduld. Uh, de andere is... Um, wat is die andere ook alweer? Uh, Adobe. Mm -hmm. Adobe staat al heel de tijd in mijn lijstje, dat oh, ja. wil ik heel graag hebben. En de derde ga ik straks bespreken. Oh, nice. Mooi. Ik ja, ben benieuwd.
0: Ik uh... ben benieuwd.
1: Ja, en uh, vriend van de show aflevering, hebben we ook nog. Ja. En dan gaan we het hebben over de voor- en nadelen van het delen van onze beleggingen in het openbaar. Ja. Hadden we het ook over ja. vorige week. Ja,
0: en we hadden ook allebei wat over te zeggen. Goh, gek. We alsof we altijd overal wat over te zeggen hebben. Yeah.
1: Ja, als we de microfoon aan hadden laten staan, waar die aflevering al geweest, hadden we gewoon kunnen chillen nu op het strand.
0: Ja, zo. nou top, kom je nu mee. Ja, nou, Oké, okay, nou fijn.
1: We doen het er maar mee, hè? wel een uh, En luister je deze via met name via Apple Podcast, dan kunnen we echt nog wel uh, scores en reviews ontzettend waarderen. Ja, gebruiken. Hartstikke ja. leuk. We lezen ze allemaal. Dus sturen ja. ze naar elkaar door, ook.
0: Ja, je stuurde net eentje van, volgens mij Sanne.
1: Ja, Sanne net eentje He achtergelaten. Hele ook. gezellige
0: ja. podcast, zei ze. Dus ja, nou, mooi. Leuk om we we eindelijk eens een keer ook van een, van een dame te horen.
1: Ja, ja precies.
0: In plaats dus dat, van alle boys. Uh, wat we
1: natuurlijk ook graag zien in de reviews. Hè. Maar in ieder geval, als je daar luistert, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Um, en we hebben een nieuwe vriend, nieuwe vriend erbij, niet vergeten. Uh, AJ. AJ. Is erbij gekomen. Dus uh -huh. de groep groeit alsmaar. Dankjewel AJ welkom bij de Vrienden van de Lange Termijn. Klinkt wel goed, hè?
0: Vroeger werd ik in het buitenland AJ genoemd.
1: Heb jij AJ genoemd?
0: Ja, omdat mijn voorletters zijn AJD. Yeah. En die D viel altijd weg bij bepaalde boekingssystemen. Oh, dus yeah? dan zagen ze altijd AJ. Hallo, AJ's, AJ in the room?
1: Zei, uh, nee. eh, <laughs> nee. No, AJ. Dat weet ik niet. Je, je maakt het niet voor jezelf tof dat je zei, de D is silent van AJ. Uh, nee, silent.
0: Nee, al zo cool was ik toen nog niet. Ah, oké. Okay. Voor, voor die tijd. Ja, ja, voor, de, voor die coole tijd. tijd.
1: Aan portfolio, heb jij nog wat uitgesproken?
0: Nee, ik heb niks gedaan. Uh, niet vanwege het lekkere weer of zo. Maar uh, nee, gewoon geen kans gezien. Ik moet over het algemeen zeggen dat ik vind... <laughs> Wat maakt jouw mening uit? Nee, maar dat, de markt doet niet zo heel veel op dit moment. Hè? Ja. Zeker de laatste week omdat we het toch van week tot week bekijken. Maar het is een beetje op en neer. Een procentje hier, een procentje daar. Zowel de indexen als, uh, als de individuele aandelen doen niet zo heel veel op dit moment. Een beetje stilte voor de storm. Mm -hmm. Mijn portfolio staat nu op uh, 27,3% in de plus. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar kan ik blij mee zijn. Niks nog steeds. Het ja. Ja.
1: is ook wel eens een keer lekker. Toch gewoon een beetje een rustige periode. Ja, maar
0: het lijkt alsof echt vanaf januari mijn hele portfolio... gewoon alleen maar één grote stabiele lijn uh, vertoont. Ja.
1: Nee, maar vorige week heb je nog vier transacties gedaan, geloof ik. Oh, zo. En door het hele jaar door ja. is wel wat verschillende ideeën gehad. Nee, klopt. Voor een... niet, nu... te veel, ja.
0: niet te veel rommelen eraan uh, tussendoor. Maar uh, nee, dat, uh, dat gaat best prima. En bij jou? Uh,
1: nou, zoals verwacht. Team rode Cycles, represents. <laughs> nice. Dus ja, daar gebeurt natuurlijk heel weinig. Dus mijn portfolio gaat ja. ook niet heel veel bewegen. Right. Dus min 16 of min 16,2, als ik heel eerlijk moet zijn. En we wachten af mm -hmm. tot de grote doorbraak er gaat komen. De
0: hockeystuk curve omhoog. Ja, het nou, ja. is natuurlijk
1: een kwestie van tijd. Ik weet niet hoe lang de tijd is, maar ik heb nog wel al tientallen jaren te gaan. 35 dus uh,
0: hey. years later.
1: En uh, lange termijn portfolio?
0: Ja, plus 19,7 En we hebben vandaag... Ik tweette vorige week, dit gaan we maandag doen. Mm -hmm. Niet realiserende dat driekwart van het portfolio natuurlijk Amerikaans is. Yeah. Van de Amerikaanse genoteerd staat gisteren. Wow. Die ja, die was dicht. Dus ik zat, ik zat nog net niet om half vier klaar. ze van, oké, okay, let's go. Yeah. Maar het was ook een tweetje van iemand. Als was ik echt vergeten.
1: <laughs> ja? Ja, serieus,
0: als was ik echt vergeten.
1: Je, je hebt je kooporder je al uitstaan. Ja, ik dacht, waarom voer voor niks uit? Ja, ik denk, Market order, ook niet. Je denkt, ik ben gewoon geblokkeerd. Nee, alles nee. is bevroren.
0: Nee, maar dus uh, we hebben uh, de drie uitgehaald. MP Materials, zo moet ik even uit mijn hoofd. MP Materials, Adyen en Roblox zijn er nu uit. Ja. Want die waren weggestemd. Of uh, ja, die waren weggestemd. Blok en, heeft het overleefd trouwens. Blok dus heeft het, het overleefd, he? ja.
1: Heb je niet toevallig die beetje gemanipuleerd?
0: Nou, op Twitter lijkt me dat heel sterk.
1: Ja. ja, ik weet niet, ja, ja, je ja, hebt, niet weet hoe dat moet. Maar... Je weet hoeveel accounts heb je zelf te liken op Twitter? Ja, Twitter, nee, ja. Uh...
0: <lacht> dat zou <is een> mooi <lacht> zijn. 399 <lacht> accounts. Ja. Uh, en degene die erbij zijn gekomen, Enface, Energy en. Uh, wat was die andere nou? PayPal.
1: Oh ja. Paypal. Ik heb wel
0: het gevoel ja. alsof PayPal uh, samen met. Goh, wat was die? Samen met Ajen. Dit is, dit is de bubbel waarschijnlijk waar ik in zit en waar wij in zitten. Ja. Ik heb het gevoel dat het echt de most crowded trade is. Ja, in de ja, zin ja, ja. van dat iedereen heeft het erover. En er zijn meer positieve geluiden dan negatieve geluiden. Ondanks dat, of misschien juist doordat de koers zo laag staat. Um, maar ik heb wel het idee alsof, alsof iedereen en zijn hond een positie
1: heeft geopend ja, erin. Ja. Dus, ja. Nou, dat precies. Dat viel mij dus ook op. Dus we hadden het de vorige keer over, over een paar keer geleden dat over Paypal. Dat mm -hmm. best wel aantrekkelijk gewaardeerd kan zijn, ja, ja. Maar als je kijkt naar iedereen op, op Fintwit of op YouTube daarover... Ja. iedereen is positief over dit is een enorme kans en super laag gewaardeerd. Meestal niet het allerlekkerste signaal, denk ik. Want dan als iedereen het weet, waar zit dan de upside in, zou je denken.
0: Ja, en dat is natuurlijk een beetje het verhaal wat wij, waar we vaak op stuk lopen. Tenminste, ik... Ik heb altijd mezelf aangeleerd dat als iedereen er naar kijkt, dan valt er niet zoveel alfa meer te verkrijgen. Dus waarom zou jij samen met de hele kudde gelijk hebben? Want zo gaat het nou helemaal vaak niet in de markt. Ja. Aan de andere kant, als, als de kudde 2% is mm -hmm. van de beleggerswereld omdat wij in die bubbel zitten van die 2 en iedereen die we op Twitter spreken en die we zien... die hoort bij die 2 mm -hmm. Dan kan ik denken, ja, dat kan wel de hele kudde zijn. Maar voor hetzelfde geld als die andere, 98 staat het niet eens op een netverlies.
1: Ja, dat is opnieuw die bubbel eigenlijk ja. wat je Ja, hebt. Ja, eigenlijk het is, aardig even, aardig het is
0: continu die bubbel waar je wel voor uit moet kijken. Dus, ja. uh, maar goed, dus uh, ja, lange termijn folio staat op 19,7 Dus dat, uh, dat gaat ook prima.
1: Niks te klagen.
0: Nee, de luisteraars nee. hebben niks te klagen. Nee. We betalen nee. geen dividend uit.
1: Nou ja, ook niet, dan, want jij krijgt ja, jij, jij casht dat geld natuurlijk. Ja, die paar cent per keer. Serieus, <laughs> het kost me meer
0: moeite om dat toe te voegen aan die trekker. Dan, dan dat ik echt denk: yes, twee cent van twee
1: Microsoft. Top. En nou, einde van het jaar kun je toch een uh, lekker biefstuk voor jezelf fixen, man. Ja, waar haal jij je biefstuk?
0: Langs. Voor twee cent. Uh, nee, ja, bij de
1: koop. Ja. All right, laten we het gaan hebben over het eerste onderwerp, want we hebben twee onderwerpen vandaag. Ja. Leuk ding ik, om daar vooral een beetje over te sparren ook, want we hadden daar natuurlijk, wat je zei net al de vorige keer ook over, eh, onderwerpen over het, eh, het opbouwen van een pensioen. Mm -hmm. Dat is iets wat denk ik voor heel veel beleggers heel interessant kan zijn. Ja. Als je ruimte hebt om dat extra in je pensioen op te bouwen, je hebt een mm -hmm. aantal brokers die dat faciliteren met een pensioenrekening. En eh, natuurlijk heel interessant, want je hoeft pas belasting te betalen naarmate je met pensioen gaat, Dus ja. op die tijd heb je daar wat extra ruimte in. En waar wij het over hadden vorige week is we waren allebei. Volgens mij jij ook. Hè, in je pensioen heb jij een World ETF, toch? IWDA? Uh,
0: nee, die zit niet in mijn pensioen account. Nou, laat ik, laat ik het anders ja. even zeggen. Want voor mij zijn er twee verschillende dingen die voor heel veel mensen op, op dezelfde manier klinken. Je hebt beleggen voor je pensioen. Mm -hmm. Maar dat is gewoon, zoals ik het zie, alles wat je doet qua beleggen en vermogen opbouwen met beleggen... wat je pas wil gaan gebruiken mm -hmm. als je met pensioen gaat. Ja, ja. Dus in dit geval bijvoorbeeld 67 jaar. Dat is één, maar dat kan je overal doen. Uh, en je, dat kan je zelfs doen met bitcoin als je dat zou willen. Want dan ja. ben je ook aan het beleggen voor je pensioen. Uh, dat is beleggen voor later. Maar je hebt ook pensioenbeleggen. Mm -hmm. En dat vind ik wat anders. Omdat pensioenbeleggen betekent gewoon letterlijk... dat je uh, zogenoemde jaarruimte... Dat moeten mensen maar opzoeken, gaan we hier niet echt uitleggen. Maar je hebt dus ruimte in je pensioensopbouw... vanuit de overheid die zegt, vanuit de Belastingdienst... van oké, okay, als je pensioen opbouwt bij je werkgever bijvoorbeeld... dan kan het zijn dat, je nog, dat het nog toegestaan is... om extra te beleggen met een belastingvoordeel. Ja. En dat waar ik het net over had, dat, dat belastingbetalen... stel je dan uit totdat je met pensioen gaat. Dan ga je er belasting over betalen. Dus dat betekent dat meer kapitaal van je inkomen... aan het werk kan om die rendement te pakken... zonder dat elke keer, elk jaar, dat belasting ervan afgaat. Mm -hmm. uh, dat doe je op... Als je echt aan het beleggen bent... dan doe je dat op een geblokkeerde pensioenrekening. Nou, er zijn verschillende aanbieders. Meesman, mm -hmm. uh, Brand New Day. Nou, je hebt er nog een zootje... Uh, die vallen allemaal een beetje onder dezelfde bucket bij mij. Omdat um, je kiest daar binnen hun platform voor een fonds. Mm -hmm. En dat fonds is niet één op één ook bijvoorbeeld bij de, bij de Giro te vinden. Het is geen ETF. Het is gewoon een, een, een fonds. Of je nou een obligatiefonds of een uh, aandelenfonds kiest. Nou, bijvoorbeeld bij Brand New Day doe ik dat. Daar heb je het Wereld Index Fonds... Um, wat gewoon eigenlijk hetzelfde doet als uh, bijvoorbeeld IWDA of VWCE van Vanguard, All World ETF. Uh, maar dat is in dat fonds. Mm -hmm. dat, dat zit gewoon in dat fonds. Uh, bij, bij Brand New Day. Meesman heeft hetzelfde. Nou, nog een paar partijen. En dan heb je ook een officiële pensioensgeblokkeerde rekening voor beleggen bij de Giro. Dat ja. is iets anders dan een normale account bij de Giro. Uh, dat betekent dus dat al het geld dat je daar opstort kan je er niet zonder boete vanaf halen. Mm -hmm. Dus je kan niet eventjes van... Oh, ik gooi de 10.000 euro op, ben aan het beleggen... het is nog maar 5.000 euro waar, jee, 50 verlies. Ik ga het allemaal in bitcoin stoppen, ik haal het eraf naar mijn bank. Uh -uh. Ja. Dan ga je boete betalen. Want hè, je bent, dat is geblokkeerde rekening. Uh, maar die verschillen zie ik. Dus uh, waar we het de vorige keer ook over hadden... Uh, is dat mensen gewoon een activiteit kunnen doen... Uh, zoals ik doe met, met één kant van mijn beleggingen. Namelijk, ja, dat heb ik vaak gezegd voor de langere termijn. Dus dat, is, dat heb ik waarschijnlijk pas met mijn pensioen nodig. Mm. Maar ja, dat doe ik met goud, met bitcoin, met uh, uh, IWDA in dit geval. Dat is allemaal voor later. Um, en dan heb ik ook nog pensioenbeleggen. En dat is gewoon in dit geval bij Brand New Day. Maar ik heb sinds recent ook bij de, bij de Giro een rekening geopend. Dat heeft totaal geen zin voor de mensen die nu denken van... Ah, oh, handig, twee pensioensrekeningen. Dat heeft totaal geen zin. In die zin dat het geen fiscaal voordeel oplevert. Want ik heb mijn jaarruimte al volledig bij Brand New Day gebruikt. Dus eigenlijk alles wat bij die pensioenrekening geblokkeerd staat... bij de giro, wat ik daarmee doe... dat heeft geen fiscaal voordeel meer. In ieder geval dit jaar niet. Maar dat heb ik expres gedaan... omdat ik het er niet vanaf kan halen. Dat is een soort safe voor mezelf. En omdat ik ook wil kijken of ik met dat geld... en daar gaan we het nu over hebben, denk ik... of ik wat anders kan doen dan zomaar breed gespreid beleggen.
1: Ja, want bij die Meesman en Brand New Day kun je niet kiezen voor... ik wil een Google, ik wil nee. in een Tech-ETF. Dus nee. En bij de Giro kun je in alles beleggen... Ja. wat je in een normaal account ook zou kunnen, toch? Dus wat dat betreft... Uh... Ja, alles,
0: maar ik weet niet of je daar ook echt in... Uh, daar heb ik niet goed naar gekeken. En zover wil ik ook niet gaan met mijn pensioenrekening. Um, uh, opties en dergelijke. Weet Ik niet of dat in die pensioenrekening kan. want. Ja, goede vraag. Dat is een goede ja. vraag, want ik, ik zou het niet logisch vinden als dat kan...
1: Of je dat moet willen natuurlijk. Ja, of je, of dat, je dat moet, dat moet dat willen we gaan,
0: inderdaad. we nee. bedoel, aandelen zijn wat dat betreft natuurlijk riskant genoeg in die zin. En zeker, want je kan ook gewoon ja, hele risicovolle high volatility aandelen. Kan je ook in die pensioenrekening doen. Ja. Dus uh, versus, gewoon breed gespreid, uh, passief, lekker voor je pensioen uh, laten staan en elke maand inleggen.
1: Ja. Maar het is een go goede introductie, een goede nuance wat je maakt tussen die twee rekeningen. En in dit geval heb ik het dan specifiek over dus een, uh, een rekening zoals bij, de, zoals bij de Giro... waar je dus zelf kan bepalen waar je wat inlegt. legt. heb je ja. dan dus geblokkeerd. Dus dan dan geblokkeerd. Gaat het, uh, daar gaat het nu over in die zin. Mm -hmm. uh, maar het leuke wat wij er natuurlijk al vorige keer dus over hadden is... Um, in die rekening heb jij wel een World ETF hè? hier bij de, bij de Giro? Ja, ja. Nou, ja. ik ook. Ja. Ik, heb een beetje, ja, hoi, ik heb toen wel jouw tweet gelezen. Dat was even, <laughs> je wel liked. <laughs> ja, mooi. Nee, maar dat is zeg maar, dus waarom je IBDA had. En ik dacht, dat is, een, dat is logisch. Ik heb een heel riskant portfolio waar ik dagelijks mee bezig ben. Ik ga het minst riskante wat ik kan kiezen, ga ik in mijn pensioenopbouw ja. doen ook. IBDA van World ETF. Alleen toen ging het erover. En toen zei, uh, zei je ook, van, eigenlijk is het best wel vreemd. Hè, dat wij zijn allebei actieve beleggers. We zijn mm -hmm. er gewoon veel mee bezig met onze tijd. Onze portfolio's zijn. Met name individuele aandelen tot een aantal industrieafhankelijke ETF's. Mm -hmm. Waarom kiezen we dan bij ons pensioenaccount ervoor om de 180 graden te draaien aan ja. onze aanpak? Om te gaan naar een soort passieve belegger die vooral geen tijd wil besteden aan het beleggen. Ja. En toen het erover, ja, is dat eigenlijk wel logisch? Om dat te doen ook.
0: Nou ja, of het logisch is. Kijk, we praten hier natuurlijk puur vanuit onze eigen beweegredenen. Maar ik denk dat wat mij heeft gekleurd met het denken aan pensioen... Vers, eh, in combinatie met beleggen. Dus mm. beleggen voor je pensioen op een pensioenrekening. Um, dat, dat is synoniem voor mij met doe maar niet te gek. Ja. Het is voor later. Uh, the, the don't blow up your account. Uh, ga niet lopen klooien daarmee. Want ja, het is voor je pensioen. Je Entirekt, wil straks niet, ja, je ja. Wil straks niet uh, over nou ja, 22 jaar als ik met pensioen ga. Uh, hoop ik. Uh, of eerder weet ik veel. Maar in ieder geval met die, mm. met die leeftijd waar die, uh, waar die gelden dan vrijkomen op zo'n rekening. Ja, daar, daar wil ik niet mee klooien. Ja. Dus ik dacht, en dat denk ik nog steeds voor een groot gedeelte. Um, IWDA of welke grote gespreide brede ETF dat dan ook is... Um, daar hoef ik eigenlijk niet naar te kijken. Dat is gewoon passief. Ja. En dan kan ik me met de rest van mijn tijd concentreren... op het actievere gedeelte. En als ik dat helemaal verklooi, dan heb ik in ieder geval als 67 jaar of 70 jaar, heb ik in ieder geval zoiets. Nou, ik heb in ieder geval niet alles weggegooid. Ja. Ja, dus alleen, waar we het over hadden... en nu kom ik ook weer terug op waar we het vaker over gehad hebben... als je de tijd hebt hm. en je wil jezelf leren kennen... en je kent jezelf inmiddels goed met beleggen dan kun je natuurlijk je afvragen, ten eerste of het verstandig is... maar je kunt je afvragen of je in de tijd die je nu hebt... en die je er ook in wil steken, of je er, niet, of je er onverstandig aan doet... om te gaan voor een wereld-ETF die maar gemiddelden geeft. Mm -hmm. uh, en dan kunnen natuurlijk mensen zeggen van... ja, maar die gemiddelde, je geeft het ook 30 of 40 jaar... dus dat, dat tikt lekker aan, compound effect, et cetera. Ja, dat kan in combinatie met de aflevering die we vorige week hadden... met timing the market versus time in the market. Dat is ja. perfect daarvoor met pensioenbeleggen. Maar ik heb voor mezelf gerealiseerd... oké, okay, ik ben in alles wat ik doe met beleggen... bezig met proberen, naast een stukje veiligheid... maar proberen om de index te verslaan.
1: Mm -hmm.
0: Waarom heb ik dan in mijn pensioenrekening het de index? Ja. En want dat... dat ja dat ja, sleep
1: spreide indexie ja dat sleep, dat ja. sleept
0: misschien mijn, mijn rendement die ik misschien de komende tien jaar als ik er nog echt zo actief mee bezig wil zijn sleept mm -hmm. dat gewoon dat rendement naar beneden ja, ja. Um, dus dus toen ben ik gaan denken en daar waar we het over hadden is dat handig mm -hmm. Weet je, want je hebt heel veel mensen die zeggen van nou voor mijn pensioen doe ik heel defensief uh, en in de rest kan ik wat meer risico nemen ja. maar andere mensen zeggen weer terecht ja maar met je pensioenrekening heb je heel veel jaren. Dus voor je het bijvoorbeeld... heb je heel veel jaren om het goed te maken. En, en niet helemaal dat je al je geld kwijt bent... maar dat je gewoon wat meer risico durft te nemen. Ja. Ja. Want je doet het voor je pensioen. Je doet het niet omdat je dat, dat geld over tien jaar nodig hebt. Nee, je doet het echt omdat je dat past. Ja. Tenzij er mensen luisteren die 57 zijn. Maar... Mm -hmm. Als je 30 bent bij wijze van spreken, dan heb je nog 37 jaar te gaan. Ja. Ja, weet je, misschien kan je jezelf dan vertellen. Uh, ik heb er verstand van ik heb goede resultaten met de rest van mijn actieve portfolio. Waarom zou ik dat met mijn pensioenrekening ook niet doen?
1: Ja. Misschien wel leuk is. Ik heb hier van tevoren heb ik even heel kort naar de cijfers gekeken en wat rekensommen gemaakt. Over waar, waar heb ik het nou over, concreet. Ja. Nee, ik denk het, het leuke is om het aan de ene kant het, het conservatieve iets meer te belichten. Dus als je ervoor kiest om iedere maand, vanaf, stel dat je dertig bent... je hebt 35 jaar te gaan, pak een beet. Als je vanaf dat moment iedere maand 500 euro kan inleggen... Mm -hmm. dat is een serieus bedrag, een een bedrag, ja. bedrag, maar stel, dus dat, stel dat dat kan... dat je bijvoorbeeld je hele ruimte in die pensioenpot uh, gooit... Uh, voor 8% gemiddeld per jaar, mm -hmm. wat heel realistisch is... dan ben je na 35 jaar, hoogstwaarschijnlijk... historisch gezien zo goed als zeker... heb je meer dan miljoen op je rekening ja. staan. 1,2 miljoen met 500 euro per maand, iedere maand erin stoppen. Ja. En dat is, dat is met het laagste risico wat je kan nemen. Dus wat dat betreft kun je ook wel de stelling stellen van ja, je hebt helemaal niet meer risico nodig. Want als ik me ja. 65 met 1,2 per miljoen kan stoppen, heb je heel niks te klagen op jouw Super dag. Een goed ik. punt. Ja. ja. Uh, alleen ik heb ook even gekeken naar wat, wat andere uh, varianten. Dus als je kijkt naar de, naar de uh, ik heb gekeken naar de IBDA, die World iets wat we over hadden. Nou, en de afgelopen 45 jaar heeft die. Ik schrok er een beetje van. Gemiddeld 10,7% rendement gemaakt. Mm -hmm. Vond ik hoger dan ik had verwacht. Ik zit ja. altijd tussen de 6 en de 8% in mijn hoofd. Maar 10,7 voor 45 jaar. Dat betekent, als je nu 10.000 euro in je pensioenpot inlegt en niks mee doet, heb je over, 35, of over 30 jaar 211.000 euro eraan overgehouden. Ja. Van 10.000 euro. Dat is meer dan 21x is ja, dat. Niks theo aan te doen.
0: Theoretisch natuurlijk moeten we erbij zeggen. Hè? Theoretisch. Ik ja, ja, nee wat er nee.
1: gebeuren, Verkeerde moment, wat dan ook. Ja. Maar voor puur even voor historisch. Ja. Ook, heb je 21 keer uh, haal je investering eruit. Nu heb ik ook gekeken naar... Wij geloven allebei heel erg in tech. Ja. Wat als wij nou onze tech voorkeur ook zouden gebruiken in onze pensioenopbouw? Mm -hmm. Nou, dan kan je de QQQ pakken. Hè, de de Nasdaq-ETF in die zin. Ja. Die deed gemiddeld 14% per jaar. Dus... 20% ten opzichte van iets meer dan 10% per jaar. Ja. Klinkt misschien van... Nou, het, valt, het valt wel mee. Tuurlijk het is een stukje hoger. Ja. Maar als je dat dus over 30 jaar uitspreidt... Nou ja. je, uh, je staat met 10.000 euro geen inleg... over 30 jaar... doe je uh, 510.000 euro. Ja. Dat is 2,5 keer zoveel... Als dat je met de IWDA zou doen. Exact. Ja. Als je voor, en daar heb je niet eens zoveel meer risico genomen. Je hebt alleen de, de, de NASDAQ in plaats van de IWDA. Dus iets minder gespreid, iets meer tech-focus.
0: Ja, iets meer risico wel, natuurlijk.
1: Iets meer risico. Ja, ja natuurlijk. Als, als Amerika op zijn gat gaat, dan heb je een probleem. Ja. En dat heb je minder bij de World ETF. Ja. Maar het verschil is dus 2,5 keer. Ja. Je, je rende mens, ja. uiteindelijk. En ik vond dat best wel fors hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, en het grappige hieraan is natuurlijk ook wel... als je als mensen... De, ja, ik weet niet hoeveel mensen dat weten... Nou, ik denk een hele hoop die dit luisteren... maar de, de grote namen in IWDA... zijn ook de grote namen in de QQQ. En dat komt omdat in de afgelopen tien jaar... natuurlijk tech voornamelijk degene zijn geweest... die hebben gezorgd voor die enorme boom... voor die ja. enorme resultaten. Uh, dan kan je zeggen van oké... Okay, dat is misschien geeft een vertekend beeld dat de QQQ het beter heeft gedaan. En waarom zou die dat in de toekomst ook doen? Want we hebben net de beste tien jaren voor tech gehad... om het zo maar te zeggen. Maar dat mm -hmm. het, ik denk, en jij denkt dat ook... dat het niet voorbij is met tech. Ja. En ik denk ook niet dat het voorbij is met tech in Amerika. Uh, en bovendien, er zijn ook heel veel andere bedrijven... die zijn niet in Amerika uh, uh, ontstaan... Mm -hmm. maar die zijn wel in de Nasdaq genoteerd. Weet je wel? Ik bedoel, uh, er zijn er verschillende. Ja. Um, uh, uit Azië bijvoorbeeld en dergelijke. Dus je zou kunnen zeggen... oké, okay, dit, dit verhaal gaat mogelijk meer risico opleveren... als je dat in een tech-ETF doet... dan in een brede gespreide wereld-ETF. Mm -hmm. uh, omdat we net die beste jaren hebben gehad... en in de toekomst verwachten we dat het niet meer zo is. Nou, ik verwacht dat het wel zo is. Dus waarom zou je dan zo breed beleggen in IWDA? Mm -hmm. Terwijl je ook in de QQQ kan beleggen. Dus in dit geval de EQQQ. Dat is de mm -hmm. Europese versie. Of tussen in euro's genoteerd. Um, ja, dus dat is een goed punt, want dat is, dat is aanvallender. En ik denk ook, wat, wat het rare is met pensioen... dat dat woordje pensioen, mm. omdat het zo ver in de toekomst is... sommige mensen zeggen, ja, daar, heb ik, daar heb ik niks mee, dat is te ver weg... dat is te abstract voor mij, daar kan ik helemaal niks mee. Ja. Andere mensen zeggen, ja dat is nog zo ver weg, daar ga ik van profiteren. Weet je wel? Want dan kan het het werk doen. Mm. Um, dus ik moet hier niet zitten wat ik de hele tijd vasthoud. Dat hebben ze, veel mensen ook met aandelen. Mm. Weet je wel? en ik, ik je, Zoals je weet, ik denk daar anders over... Uh, als ik nu iets koop, hoef ik het niet over 30 jaar nog vast te houden. Kan, hoeft niet. Nou, soms, be soms beter om het wel te doen. Maar ja, dat kan je pas achteraf zien. Maar dus, stel dat je de komende jaren verwacht... dat Tech het beter gaat doen. Mm -hmm. De komende 10 jaar bijvoorbeeld. En je zou in je pensioenrekening bij de Giro de IQQQ kopen... En je zou daarna, omdat je ziet dat tech toch minder wordt... en dat er andere industrieën bijvoorbeeld groter worden... binnen zo'n IWDA of een VWCE van Vanguard... die ook de wereldindex volgt, maar dan iets, iets minder op het westen gericht. Uh, of je pakt een emerging market uh, uh, ETF erbij... waar ja. Vietnam en dergelijke allemaal in zitten. Omdat je verwacht dat daar veel uitkomt. India, noem het maar op. Maar misschien dat dan tech over tien jaar minder resultaten... voor de tien jaar daarna gaat geven, maar dan switch je. Ja, exact. Je hoeft niet Want, dan de rest van je leven dat vast te houden. Nee, dat. En, ja. en dat is het rare. Ik ben zo actief bezig, maar met dit gedeelte... Mm -hmm. denk ik dan soms van... waarom denk ik dat ik dit voor de komende 30 jaar moet doen.
1: Ja, exact. Maar Want... dat is de perceptie bij een pensioen, van je pensioenrekening. Je mag er niet aankomen. Nee, je mag er niks van afhalen, maar je mag kopen en wekopen in een rekening wat je wil. Ja. Dat dus vind ik een heel goed punt. En misschien zelfs als je dus stelt dat je daad 60 bent, dat het dan ook logischer is om misschien wel je NESEC te verkopen naast zo'n IBDA, omdat je dan gewoon minder Absoluut. risico wil nemen de, ja. de laatste paar jaren. Maar dat ja. kan ook allemaal. Ik kan nog gekeken trouwens, afsluitend, ik dacht van oké, okay, wat, wat voor opties heb je nou nog meer los daarvan, Maar misschien wel interessant kan zijn, afhankelijk of we risico wil nemen. Mm -hmm. Nee, ik dacht zelf van uh, wat ook interessant kan zijn... en nu ga ik wel een beetje ruzie maken met sommige mensen... maar een, uh, een is nog agressievere tech-ETF, zoals ARK Invest... Ja, die
0: kan je niet in beleggen, toch? In Nederland? N niet via de Giro? Mij. Nee, maar nergens volgens mij. Behalve. Nee, volgens mij, het, nee, ze, nee? Hebben, ze hebben niet dat uh, information document. Dat key information oh, document. is het
1: Trading 212?
0: Nee, Oké, okay. nee.
1: nou dan hoeven we niet te skippen. Die, ik vond die ja. ook sowieso op het randje van, van of je dat wel moet willen. Maar het is ja. ontzettend volatiel en dat vind ik eigenlijk een stap te ver. Maar een andere die ik heel leuk, want die we een paar afleveringen geleden hebben besproken hebben. Uh, Scottish Mortgage Fund. Hmm. Ook natuurlijk interessant met heel veel tech-aandelen erin. Een soort Berkshire, laten we maar zeggen. Dat ja. is iets meer tech-vogels, ja. SpaceX erin. Is ook iets, iets stabieler in die zin. Dus als je aan gelooft en je daar iets meer risico willen nemen, zou dat misschien een interessante kunnen zijn. Hmm -hmm. Um, daarnaast vind ik, wat jij ook een paar keer hebt gebruikt, volgens mij... zijn dan specifieke ETF's binnen een bepaalde industrie. Ja. Zoals je met Van Eck gedaan hebt met de crypto-ETF bijvoorbeeld, ja. die DAPP. Uh, misschien geloof je wel ook wel meer in de semiconductors... dat die nog belangrijker worden. Mm -hmm. Je kan bijvoorbeeld kiezen om een combinatie te maken met een specifieke ETF... zo'n crypto-ETF ja. of semiconductors, in combinatie met de IBDA. Hè? Mm -hmm. Misschien kun je daar ook een beetje mee spelen. Ja. vind ik ook een leuke. Uh, of de derde optie, ik denk dat die weinig genoemd is... maar net zo sterk is, misschien wel sterker kiezen voor een paar van de grootste tech megacaps... die je de komende twintig jaar gewoon verwacht... dat ze blijven domineren. Gevaarlijk ja. om te zeggen. Ja. Maar een, een Google, Microsoft, Amazon... je kunt ook kiezen om gewoon die drie of vijf top techbedrijven... gewoon te pakken in je portfolio... Ja. die je gewoon kan aanhouden.
0: Ja, en ik denk dat dat... Het grappige is vaak dat... Ik heb hem ook wel eens gesteld. We hebben het er ook wel eens over gehad. Dat is de, volgens mij een van de meest populaire vragen... onder mensen die vinden dat ze lange termijn beleggen. Of het nou lange termijn beleggers zijn, maakt niet uit. Ik mm. ken ze niet in die zin zo goed, maar... Heel veel mensen hebben het erover, ook heel populair op Twitter... welke drie aandelen mm -hmm. zou je, als je nog maar drie zou mogen hebben... en mm mag -hmm. geen ETF's en dergelijke... welke zou je aanhouden voor de komende dertig jaar? Ja. En in feite heb je daarmee ook gezegd... met welke drie aandelen zou je je pensioenrekening kunnen vullen... Ja, bijvoorbeeld. Hè? Ja, Want ja. Ja, 30 jaar, dan ben je met nou, heel veel mensen zijn dan met pensioen. Of uh, nou ja, 35, of 40 jaar maakt niet uit. Mm -hmm. Maar dan krijg je altijd dezelfde namen. Je krijgt altijd de Microsoft's, de Googles, de Apples.
1: Oh ja, Apple natuurlijk. Ja, ja
0: Amazon. Ja. Weet ik veel wat de grote namen. Ik denk dat dat wel gekleurd is, natuurlijk, door de afgelopen 10, 20, 10 12 jaar. Maar dat is inderdaad ook iets waar we het vaak over hebben gehad. Als jij een, een gewoon hele brede ETF hebt en je hebt in een paar namen voor de komende 30 jaar echt. Uh, vertrouwen. Ik mm -hmm. um, denk ook niet dat die de komende tien jaar kapot zullen gaan. Dus ja. nou, dan kun je zeggen dan heb je een relatief veilige, dat is ook altijd gevaarlijk om te zeggen veilig, maar dan heb je een relatief veilige mix in ja. je pensioenrekening. Ja. En dan kun je met de rest, bij wijze van spreken, niet dat je dat moet doen, kun je klooien.
1: Ja, exact. En als ze ja. na tien jaar denkt, het wordt toch niet meer... stap je er weer ja. uit, koop je een andere RIT. Ja, dus, uh, ja. Maar ik denk dat het goed is om dit af te sluiten. Ik denk dat het interessant is voor mensen om te beseffen van... Uh, ten eerste wat een pensioenrekening heel interessant kan zijn. Het mm -hmm. klinkt misschien een beetje saai. Ja. Maar je hebt zo, je hebt, ik denk dat we meer opties daarmee hebben dan mensen soms beseffen. Ja. Dat het heel voordelig kan zijn om dat op te bouwen. Want het is gewoon ruimte die je krijgt, in veel ja. gevallen. Uh, en ja, het is gewoon ook een fijne manier om op die manier te bouwen aan je toekomst. Ja. zonder dat je te veel aan het speculeren bent. Dus, ja, en het uh, feit en de, met,
0: met, met de bijkomstigheid dat je, je kan het geld er niet afhalen ja. zonder een dikke boete. Ja. En hoe langer je het doet, hoe groter die boete is, want hoe meer kapitaal erin zit. Dus ik vind dat voor mezelf. It's, hè? it's not a bug, it's a feature. Ja, it's a feature. It's, it's not a bug, it's a feature. Ja, nee, maar dat dat dat, dat zo zie ik het letterlijk. Ja, het is ja, echt ja. een feature. Het is echt voor mezelf ook. Ik kan dat er gewoon niet afhalen om iets anders mee te gaan doen. Ja. Dus ik, ik, ik kan er maar beter voor zorgen dat het of naar nul gaat. Ja,
1: ja, ja. Ik, ik was het wachten op een beetje. Nee, nee, maar ik kan er maar beter ja. voor
0: zorgen dat wat erin staat... dat ik hm. daar de komende 30 jaar echt wat mee kan. Want anders is het zo'n losse flodder die ergens hangt... en ik kan het geld er niet uit halen. Ja, want, en anders ben ik 40% rendement kwijt, ja. Shit happens. Ja, ik even
1: mooi, jij heb hem even erin gegooid. dat ik uh, mijn eerste pensioenpot helemaal van ja. heb aan Canoe en First Public. Lekker dit? Ja, fijn. Nee, goed. Ik ga geen opmerking maken over dat jij zei: over 22 jaar en met pensioen. Ik gedraag me netjes. Mm. Voor een keer. Voor een keer? Ik doe één keer mijn best. Ja. En jij komt meteen als je dan heel raad op pensioen voelt. Ah joh, lekker. cheap shot. Ja, ja, maar gelukkig smaakt de whisky lekker, dat scheelt. Zullen we doorgaan naar uh, drie aantrekkelijke aandelen? Ja, we hebben nog de laatste fase van deze aflevering. Gaan we daar eens even babbelen? Ik weet mm -hmm. niet of je ze kent, trouwens. We gaan uh, ik ga eens even kijken of je ze kent zo meteen. Ja. Maar uh, ik, ga gewoon, ik ga er gewoon meteen mee beginnen. Dit zijn ja. drie aandelen die er dus op mijn longlist staan, mm -hmm. van één om mijn shortlist. Die, uh, was, die ik denk die wel aantrekkelijk zouden kunnen zijn, met je in die branche ge uh, geïnteresseerd bent. Uh, nou, niet per se als disclaimer, maar je moet zelf even kijken of het bij past, of je het daadwerkelijk aantrekkelijk vindt. Want ik zeg niet dat er meteen allemaal buy zijn, maar het zijn bedrijven die mij in ieder geval opvallen om te blijven volgen. Mm. Dat even gezegd hebben. Mm -hmm. uh, zullen we meteen uh, aftrappen? Ja. Eentje is denk ik bekende voor uh, diegenen die betrokken zijn bij onze uh, De Lange Termijn Portfolio, meester oh, ja. Dat is Hims uh, oh, ja. Is Dat Dat is een uh, telehealth bedrijf. Ken je die trouwens nog? Die hebben nog eruit uitgegooid twee maanden geleden. Ja,
0: dat, daar ken ik het van, ja.
1: Daar dacht ik Ik was dus verrast. Ik, kwam deze, ik kreeg op Twitter reactie over. En hij Kijk eens naar Hims Hurs. Mm. Het stond nooit op mijn netvlies, want ik... Het is een telehealthbedrijf, dus je kunt zeg maar, medisch advies krijgen, geholpen worden op afstand. Dat was tijdens de coronaperiode heel aantrekkelijk, omdat mm -hmm. mensen niet meer naar buiten mochten. Er is ook een hele hype ontstaan rondom dit soort bedrijven. Ik zat zelf in teledoc bijvoorbeeld, ook zo'n type bedrijf. Ja. Maar het was helemaal van mijn radar afgegaan de laatste twee jaar. Dus iemand zei, kijk daar eens naar. Dus ik ging eens kijken naar de cijfers, wat hebben ze nou gedaan? Ja, en ik was helemaal verrast. Oprecht. Ja? Ze hadden een, um, ondanks dat de coronaperiode achter ons is, en iedereen mag maar naar de dokter, zijn ze de afgelopen drie jaar ieder jaar gemiddeld 85% gegroeid in omzet. Dus echt? Dus je mag het oprecht in groeibedrijven noemen. Ja. denk ik. Vorig kwartaal ook gewoon nog 93% gegroeid in omzet van vorig jaar. En wat ik zelf heel enthousiast vind, uh, waar ik enthousiast van word, moet ik zeggen, is uh, nou, de enorme omzetgroei die ik net al zei. Uh, ik vind zelf de teller nog steeds een heel interessante markt. Ja, ik ook. Doe die, ja, we hebben veroudering, vergrijzing. Ja. Uh, nou, we, ja. we kennen allemaal wel iemand die hulp nodig heeft naar de dokter te gaan als ze 80 zijn en die auto mogen rijden. Nou, is een fantastische oplossing, denk ja. voor heel veel problemen. Denk ik het ook. Uh, die markt groeit 24% per jaar tot 2030. Mm -hmm. Dus het is ook echt gewoon, het, het groeit. De markt, groeit flink.
0: Maar zij groeien sneller dan de markt dan.
1: Ja, ja, ja. ja. ja ook, ook dat. Dat is een, wel een redelijk uh, klein bedrijf in die zin. Volgens mij, uit mijn hoofd, is het een 200 miljoen, geloof ik, omzet. Dus het is een redelijk. Ja, klein. Okay.
0: Van een euro naar twee euro is ook
1: 100%. Ja, nou ja, zo kun je inderdaad. Terwijl Teladoc, volgens mij, 3 miljard omzet per jaar. 2,5 miljard. Dus dat, daar zit True. wel een verschil tussen. Uh, logisch. Maar de, groei, de markt groeit dus flink. Uh, EBITDA-marges zijn al, volgens mij, al zes of zeven kwartalen op rij gestegen. Goed, uh, goede trend. En wat ik heel fijn vind, is het management overtreft continu de verwachtingen. Dus ze hebben, volgens hebben de laatste paar keren, iedere keer als een guidance afgegeven hebben... iedere keer overtreffen ze die, waardoor mensen denken... ja, ze zitten gewoon te laag en dit is under uh, promise, over deliver. Oh ja, ja. Dat is wel een keertje lekker. Bij deze dat is ook wel lekker in deze markt, ja. <laughs> ja. Ik moet wel zeggen, heel volatiel. De koers is bijna gehalveerd sinds mei. Verdubbeld sinds een jaar geleden, dus het gaat echt alle kanten op. Dus dat is wel goed om te beseffen.
0: Is dat dan ook misschien, ik weet niet of je daarnaar gekeken hebt... maar is het, dat zie je vaak bij aandelen die best wel... Uh, klein zijn qua market cap, maar omdat er ook veel retail in zit. Die zijn wat, yeah. wat meer gespoekt door... Ik, volgens mij, ik, ik weet niet of, dat, of ik dat goed heb... maar volgens mij zag ik ook afgelopen week... dat er iets van een short report of zo uit was gekomen... over hims en hers. En ja, dan hoorde ik gelijk op, op Reddit en zo... je dan allemaal mensen die zeggen...
1: waar moet ik nu verkopen, moet ik nu verkopen?
0: Yeah. Ja, en als heel veel retail erin zit, dan krijg je die enorme spikes. In,
1: ja, dat is, dat is een hele interessante. Zeker als je in een small, small cap zit, of de kleine bedrijven zit. Uh, ik, dat short report weet ik niet trouwens. Het zou kunnen, heb ik niet, 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 niet gekeken. Maar het klopt, als je kijkt naar aandelen die heel volatiel zijn... je ziet ook dat het aantal retail heel hoog is. Retailbeleggers, weinig institutionele beleggers. Dan speelt die emotie veel meer een rol. Dus ook veel meer de kans, denk ik, door beleggers die het aandeel snappen... om daarin ja. te kunnen stappen. Want dat, ja. Ja, die zijn natuurlijk veel emotioneler gedreven dan institutionele, normaal gesproken. Ja. Um, en wat nu de interessant is... Door die, door die koersverlaging betaal je nu iets minder dan twee keer de omzet. Dat vind ik best redelijk voor een ja. bedrijf... met 80% bruto marges die zo flink groeit. Het is wel nog niet winstgevend. Ook niet echt een aandeel wat daardoor heel erg uh, geprijsd is... door de markt de laatste jaren. Maar het kan wel interessant zijn. Dus ik dacht, nou, als je interesse hebt in Telehealth... vind ik op dit moment... dus Hims and Her is een hele interessante optie. Ik was heel lang voor Teladoc. Of ik was, lekker wel een voetbalclub... maar ik ja. heb heel lang Teladoc graag <laughs> interessant gevonden... Maar je betaalt ongeveer dezelfde waardering qua ten opzichte van de omzet. Alleen ja, Teladoc groeit bijna niet of minimaal. en zijn groeien 85% per jaar. Dus oh, wow. ga er maar aan staan. Okay. Dus, dus dat kan een interessante zijn om eens naar te kijken.
0: Wel fijn dat hij uit het lange termijn portfolio dichtde.
1: <laughs> nou, het allermooiste vond ik vorige week. Dat wij allebei Adyen kochten. Ja. En dat de, dat de keuze was om uit het portfolio ja. te flikkeren. Ja, ja.
0: <laughs> Kennelijk denken wij wat anders dan de crowd. Ik heb geen idee.
1: Nee. Nou ja, ik bedoel, ik kan niks zeggen. Ik sta min 16 en de, de luisteraars staat plus 17 of plus 20. Dus wat dat betreft... Uh, ja, hè? voorlopig gaat dat inderdaad, uh, dat verhaal niet op. Ja, nee. ik pas wel op. Het tweede aandeel die ik uh, interessant ook vind. Dat is uh, Digital Ocean. Nooit van gehoord. Nee, hè? Nee. Ja, dat is best wel een obscuur aandeel in die zin. Of obscuur, het is wel 3,5 miljard gewaardeerd. Het is dus geen klein aandeel. Oh. Maar, maar weinig mensen hebben het erover. Maar het is de enige pure play cloud computing aandeel op de beurs. En de rest heb je natuurlijk Amazon, Microsoft. Die zitten er al ja, in. Ja. Maar zijn ze de enigen die zich hier 100% op richten? Oh ja. En dat is natuurlijk dus best wel interessant. Want dat is ook een enorme groeimarkt natuurlijk... waar dat in, in begeeft. Alleen het leuke, en daarom vind ik dit nu een kans... ik vond het leuk om deze te benoemen... is dat de koers recent uh, echt enorm gedaald. Het staat nu volgens mij rond all-time low. In ieder geval 52 weken low. Um, dat komt mede doordat de guidance voor dit jaar een beetje troebel was. En ze hebben, zijn op zoek naar een nieuwe CEO. Nou, zorgt er voor onzekerheid. Retailbeleggers zitten erin. Dus ze vinden het allemaal heel spannend. Ja. Dus je ziet meteen de koers een daling maken daarin. Ja. Maar wat ik interessant vind, het is en een, um, het bedrijf is winstgevend. Of in ieder geval positief qua EBITDA. Uh, en ze hebben heel agressief zijn ze in share buybacks. Oh ja. dus ze laten ook zien, jongens, we zijn zo ondergewaardeerd. Uh, let even op. Ze hebben. Ze verwachten de komende jaren 15 tot 20 procent... van alle uitstaande aandelen terug te kopen. Tegen een hele voordelige koers. Exact, ja. ja. Maar stel je dat is dus eigenlijk al een theorie... 20 procent rendement alleen maar omdat zij gewoon terugkopen. Want uh, zij ja. heeft gewoon ondergewaardeerd. Ze hebben voor mij al iets van 10 procent de laatste jaar teruggekocht. Ze zijn al flink bezig. En ze groeien dit jaar ook nog steeds met 25 procent. Uh, EBITDA-marge van 40 procent. Ook heel netjes. Echt een, uh, een software-aanbieder in die zin. Of, uh, of een marges. Ja, best wel een, een aandeel die wel eens heel interessant zou kunnen zijn... voor diegenen die het niet erg vinden om wat onzekerheid te trotseren. Is deze
0: aan de of Ja, Nasdaq nice inderdaad. Nice ja. Dat, um... Interesting, nooit van
1: gehoord. Nee, maar dat, daarom is het ja. dus een leuk aandeel om te benoemen. Ik denk dat weinig luisteraars van gehoord hebben. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik heb er nog te weinig in gedoken... om echt een mening erover te hebben om het op een shortlist te zetten. Maar het, uh, mijn eerste trigger was, kan interessant zijn. Diamonds. Diamonds, diamonds in the rough. En dan gaan we meteen door naar de laatste. En dat is degene die op mijn shortlist staat. Dus de nummer drie die ik wil kopen, zodra het moment er is. Mange ik trommelgeroffel? Oké, oh, ik doe het zelf wel. Lekker niet. Ja, je was al bezig, man. Ik zie jou zo met je arm over elkaar zitten en dat gaat niet gebeuren. Lekker dit. De derde is, die noemden we net al in de introductie heel, heel kort. En face. Hmm. Kan je dat bedrijf trouwens ook wat ze doen? Of is het, want dat is wel bekend.
0: Nou, nu, nu, nu ken ik het inmiddels. Maar dit is zo grappig, want er zijn natuurlijk zoveel aandelen. Maar omdat deze nu op de lijst stond van uh, toevoegingen voor het langetermijnportfolio. Mm -hmm. uh, des te interessanter. Omdat, ja, dan ga ik er een beetje naar kijken. Want ja. ik bedoel niet dat, dat ik echt denk van daar, daar moet ik zelf wat mee. Maar ja, als er iets op je radar komt, dan, dan wil ik ben ik toch ook nieuwsgierig. Ja. Dus ik, ja, inderdaad, ik heb er even naar gekeken. Ik had er daarvoor echt nog nooit van gehoord. Ja. Nog nooit. Klinkt raar misschien, maar nee, echt nog nooit.
1: Uh, Infase is echt, dat is zo'n schoolvoorbeeld van een aandeel... die denk ik tien jaar lang stilgestaan heeft. Qua koers in 2019 een paar keer 50% of meer gedaald. Niemand gaf er meer een stuiver om. En in de vijf jaar tijd, ja, ik weet niet naar mijn hoofd hoeveel... maar het is van pff, een paar dollar gegaan naar uiteindelijk uh, drie, vierhonderd dollar. Echt in vijf jaar tijd, een gigantisch in korte tijd. Wat doen ze? Nou, het is een, uh, <laughs> dat is een goede vraag. Ja. <laughs> dat is een goede vraag. Ja. Zij, uh, zij maken producten rondom zonne-energie. Uh, zonne dus het interessante is, zij maken, uh, ze leveren batterijen, uh, je kunt ook uh, je elektrische auto opladen ermee. Maar ze hebben ook dus, zij faciliteren eigenlijk producten om de stroom om te zetten. Dus dat je in je, in je zonnepaneel ja. heb je bepaalde converters. converters, inderdaad, ja. die, die leveren ze aan. Wat dit zo interessant maakt bij hen, waarom ik zo geïnteresseerd ben, is dat zij uh, gros voor de productie van hun producten, besteden ze uit. Dus dat betekent dat zij nog steeds hele hoge marges kunnen maken erop. Maar ook op het moment dat de vraag iets minder is na een producten... dat ze nog steeds houden ze die marges. Want ze, oh, okay. ze, ze, ze hebben niet zomaar die continu de overheid wat, ze moet, wat andere aanbieders wel veel ja. zullen hebben. Je zit nu in deze periode, daarom is de koers ook uh, uh, fors gedaald. 50% gedaald dit jaar. Dus het staat echt uh, daardoor best wel wat, aan, wat uh, beleggers op de radar, denk ik. Maar het is gedaald omdat er sowieso nu minder behoefte is aan investeringen in zonne-energie. Nou, ik, ik weet niet of je zelf zonnepanelen hebt trouwens. Nee, toch? Oh, nee. Nee, 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 nee. nee, Nee, best wel veel mensen die nu moeten betalen... om ja. zonne-energie terug te leveren. Uh, de subsidies gaan er een beetje vanaf. Dus het, het, het lijkt wel alsof de, de, de vraag naar zonne-energie... verdwenen is en nooit meer terugkomt. <laughs> nou, een beetje bullshit, denk ik. Ja, dus, er komt een beetje looten natuurlijk. Ja. Nou ja, exact. Maar dat zorgde er wel voor dat ze dus een lagere garnis hadden voor Q3... Uh, en analisten zeggen, jongens, het, is, uh, het groeiverhaal is uit. Het was een paar jaar fantastisch. Uh, ze verwachten dat ze dit jaar met 15% gaan groeien, year over year. Uh, ze zeggen, jongens, dit is geen groeibedrijf meer. We gaan het nu deren als een, uh, ja, een, een volwassen okay. Nou, Ik denk dat het totale bullshit is, is <tie> <voor> mijn aanname. <tie> <tie> en wat mij vooral getriggerd heeft... waarom deze uiteindelijk ook om een, om een lijstje komen is... om te gaan kopen, zodra het moment daar is... Um, is dat zij ontzettend efficiënt zijn met, dus met hun kapitaal. Dus de return on invested capital... in de metric of veel meer naar het kijken ben... is uh, 44%. Dat is echt, echt hoog. Het is, het, is, het is volgens mij nog hoger dan... Nou, ik ga niet vergelijken, want ik weet het niet helemaal mijn hoofd... maar die is echt hoog. Uh -huh. En dat betekent dus dat iedere euro die zij uh, herinvesteren in een business... levert 44 cent extra omzet op. So. Dus, dus je kunt gewoon heel makkelijk daardoor blijven schalen... als je zorgt dat een cashflow beoordeel yeah. blijft. Nou, dat hebben ze, want ze hebben enorme marges. Dus eigenlijk is dat verhaal heel makkelijk te maken... En De laatste vijf jaar of de laatste vijf kwartalen is die percentage alleen maar verder gestegen, dus dat dus om te zeggen dat het een volwassen bedrijf is, misschien qua omzet, maar als ze ieder kwartaal door blijven groeien qua efficiënt herinvesteren, is die rekken nog lang niet uit. Hmm. Mijn gevoel,
0: terwijl analisten zeggen de groei is eruit.
1: Ja, nou ze kijken dan waarschijnlijk naar de omzet, ja. maar ik kijk naar free cashflow en uh, wat ze met het geld gaan, en wat ze ja. daarmee gaan doen ook. En dat het klinkt voor mij super interessant. Um, ook hoge marges, 20% nette marges, 31% free cashflow marges. Oftewel, het ziet er allemaal super interessant uit. aandeel is behoorlijk afgestraft, ten onrechte. En naar mijn gevoel, als je voor iets langer dan twee jaar vooruit kijkt. Mm. Um, ik heb zelf een koop staan op deze, orde, op deze aandeel. Deze aandeel? This Dit aandeel? aandeel? Yeah. Lekker, het is ook een laag te <laughs> worden. is <Ik> kies allebei <laughs> nog. Ik hoop zelf tussen de 100 en 120 te kunnen kopen. staat nu op 130, geloof ik. Het is best wel dichtbij. Maar een strijd tussen Enfees en Atien... Wat gaat de eerste ja. Heb <laughs> je dan wel besloten dat als,
0: als er één van die twee... op je kooporderbedrag komt, dat je de, of koers... dat je dan die ander niet koopt?
1: Nee, dan koop ik ze beide. Oké. Okay. Ja, nee, dat, dat, staat, dat staat los van elkaar. Alleen dan zal ik waarschijnlijk wel een klein traantje moeten wegpinken... want dan moet ik iets anders verkopen. Of ja, deels anders verkopen. Ja. Dus, maar, maar ik vind beide bedrijven... zowel deze als agenda wel gewoon heel interessant om lang vast te houden... als ja. het, dat moment er is. Dus dat waren even in een sneltreinvaart is. Is. Uh, drie aandelen die ik interessant vond. Hims and Hers telehealthbedrijf. bedrijf. Digital Ocean, een pure play cloud computing bedrijf. Pff, ik strijk al op mij geboden. En Enphase voor de zonne-energie. Ja. Nou ja, hebben man. We we hebben weer een stukje innovatie en tegenwitter gehad. Hè? Ja toch? Nou ja, ik heb ook weer wat geleerd. Ja? ja. Dan ga je morgen ook een kop eruit zetten? Nee. Kan ook mee? <laughs> nee, joh,
0: ik mee? Nee we gaan nog meer IBDA kopen.
1: Nou lekker dit. Nou ja, nou, dan hebben we best wel weer dingen besproken. Ja. Pensioen, drie aandelen. Lekker. Nice. Whisky op?
0: Nee. nee ook bijna. Iets, bijna. We hebben nog een uh, vriend van de show op te nemen. Hè?
1: Ja, daar gaan we nu inderdaad mee verder. Mooi bruggetje. Mm -hmm. Met de voor- en nadelen van het openbaar delen van onze beleggingen. Mm -hmm. Nou, dat klinkt misschien saai, maar we hadden daar vorige keer drie kwartier over geluld. Ja. Dus, ja. <laughs> dat wordt het langer Ik Zal het iets korter houden? Dit keer. Ik hoop het wel. Um, Dank je al voor het luisteren. Schreef eens dus een score. Bied eens op Spotify, met name Apple Podcast, mocht je luisteren. Maar ja, we delen allebei natuurlijk. Zeker.